0: a Bíblia lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, Lucas 10, a partir do verso 25, uma passagem Bem conhecida, já virou canção, já virou vídeo. Amém? É a parábola do Bom Samaritano. E o tema da mensagem é: com quem eu me identifico nessa parábola? Amém? Com quem eu me identifico na parábola do Bom Samaritano? Amém? Nós abrimos o culto falando a respeito de quem somos em Cristo Jesus, somos salvos, somos remidos, somos templo do Espírito Santo, existe um propósito de Deus né, para sermos igreja, em sermos igreja, existe um chamado de Deus para a minha vida, para a sua vida, amém, existe uma identidade nossa a ser manifesta, conhecida pelas pessoas aí fora, elas precisam conhecer o verdadeiro cristão, elas precisam é, olhar para nós e ver Cristo nas nossas atitudes, ver Cristo nas nossas palavras, ver Cristo no nosso comportamento, amém? O que é ser cristão? A palavra Cristo vem? O que significa a palavra Cristo? Pastor Chama Ungido, Cristo Ungido de Deus, Ungido, Cristão Ungidos, os Ungidos, aqueles que se parecem com Cristo, aqueles também que andam debaixo de mão são, Aleluia. Há um tempo atrás nós falamos a respeito aonde está a nossa cruz, aonde está a Sua cruz. E foi uma mensagem onde o Senhor falou claramente a respeito do nosso chamado. Amém? Por mais penoso, difícil que ele possa ser aos olhos humanos, para aqueles que estão fazendo a vontade do Pai, aquilo vai ser prazeroso. Porque é melhor fazer a vontade do Pai do que a nossa própria vontade. Amém? Então quando fala em tomar a sua cruz, está falando a respeito disso. De assumir realmente quem somos, o nosso chamado. E levarmos isso à frente. Com seriedade. Amém? Até sermos chamados. Ou até o Senhor vir buscar a sua amada igreja. E nessa passagem a respeito do bom samaritano. Nós vamos estar lendo agora. E vocês vão se identificar. E eu espero que venhamos a nos identificar mesmo. Em nome de Jesus. Diz assim, certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, mestre, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? Só para nós entendermos, existe, existiram antes de Jesus muitos outros que se declararam Messias. Muitos outros que os doutores das, da lei, né? os escribas, os fariseus, acabaram fazendo com que eles se enrolassem. Que não fossem para frente né? a forma de pregação, o, o posicionamento, enfim. Muitos Cristo, muitos Jesus se levantaram antes do Senhor Jesus de fato. E aqui era uma situação como essa. Aonde a intenção era provar quem é esse que se levantou Quem é esse homem aí que está falando a respeito do reino de Deus Quem é esse? E esse doutor da lei o colocou à prova E disse a ele O que era necessário O que é preciso para herdar a vida eterna Verso 26 Jesus respondeu a pergunta dele com uma outra pergunta o que está escrito na lei, respondeu Jesus, como você a lê, agora quero que você abra lá em Deuteronômio capítulo 6 verso de número 5. Abriram em Deuteronômio Capítulo 6 Verso de número 5 eu Acho que é essa passagem mesmo Está escrito na lei Ame o Senhor, o seu Deus De todo o seu coração De toda a sua alma De todas as suas forças Pode passar Que todas essas palavras Que hoje lhe ordeno Estejam em seu Coração vamos ver o que o doutor da lei respondeu para Jesus, verso 27 e ele respondeu, ame o Senhor o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo, então ele respondeu certinho, amém? Disse Jesus: Você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Jesus era maravilhoso, né? Como Jesus, Ele, eu, amados, eu falo que Deus nunca é pego de surpresa. Deus nunca é pego de surpresa. Claro que Jesus também não, pego, não seria pego de surpresa, né? Nessa prova desses, desse doutor da lei. Se é, Houver alguma intenção maligna contra a sua vida, meu amado, ore ao Senhor, porque nós já temos falado aqui que tem uma vida de oração, está um passo à frente, quem tem uma vida de oração, tem um passo, está um passo à frente, Amém? E aí você fala assim: não, mas o mal me atingiu, ore ao Senhor, porque Deus não é pego de surpresa, e Deus é poderoso para fazer aquele mal. Algo bom, algo poderoso em testemunho Mas eu quero que você entenda uma coisa Isso não é propósito tá? Muita gente acaba confundindo as coisas O que é confundir as coisas? Por exemplo, você sofreu um assalto E desse assalto acabar surtindo uma situação boa E você fala assim, olha, Deus me provou no assalto Ou seja, vamos orar pelo assaltante Porque Deus mandou um assaltante até você e esse assaltante foi de Deus. Quantos estão entendendo? Eu falo que nós somos, estamos sujeitos a situações é, malignas nessa, nessa terra. Nesse mundo. Mas o nosso Deus é aquele que está conosco. Amém? E a luz de Jesus brilha em nós. Então nós nunca seremos pegos de surpresa. Deus nunca será pego de surpresa. E aí Jesus respondeu dessa forma, faça isso e viverá, mas ele querendo justificar-se, viu, já sentiu o peso da resposta, ou da contra-resposta dada por Jesus, mas ele querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Aleluia, você saberia dar essa resposta? Quem é o seu próximo? Quem é o seu próximo? São os seus parentes, são os seus vizinhos. Poderíamos falar assim também, né? Poderíamos estender a eles. Mas quem de fato é o nosso próximo? Em resposta, disse Jesus. E aqui eu quero... Mostraram um videozinho para vocês. Está no jeito esse videozinho? Nós somos chamados para viver o evangelho genuíno. O evangelho que agrada a Deus. Nessa parábola, ou seja, uma verdade contada por Jesus. Porque na verdade a parábola é uma verdade enfeitada. Contada por Jesus é para mostrar que muitos são conhecedores da palavra. Sabem a Bíblia de capa a capa, conhecem Gênesis, Apocalipse mas não vive um evangelho verdadeiro, genuíno, e eu não preciso ir muito longe, porque o ano passado, e agora eu tenho liberdade de falar isso, o que aconteceu com as igrejas do Brasil, o que aconteceu com o nosso Brasil, eu fico imaginando uma cena como essa, se nós soubéssemos que de repente, esse que lá estava, caído ali ao chão, fosse alguém que votou no Lula, ah, alguém que votou no Lula, ou vice-versa, alguém que votou no Bolsonaro, deixa morrer. Esse merece. O nível que estava o povo, o ano passado, foi vergonhoso. Vergonhoso. A igreja polarizada, a igreja dividida, pessoas... E eu estou falando isso que como pastor eu orei demais Eu falei, Senhor Você pode até se indignar com a política Mas como cristão você deve dobrar os teus joelhos E continuar amando o seu irmão Amando-o Se necessário for, dar sua vida por ele Eita Deus Aí nós estamos hoje vendo Jesus falar novamente com a sua igreja a respeito de vivermos aquilo que ouvimos, de praticarmos esse evangelho de vida, aonde não tem a ver só com palavras, mas sim tem a ver com atitudes. E Jesus fez questão de usar uma figura odiada pelos judeus, que são os samaritanos. Para quem não sabe, quando houve a divisão do Reino do Norte, do Sul, o Reino do Norte, é, teve muitos reis ímpios, e se desfizeram, e se misturaram, os povos se misturaram, ficaram mestiços. E aqueles que se mantiveram puros, começaram a criar uma rejeição contra os samaritanos. E aí se tornou isso, né, entre samaritanos e judeus, judeus e samaritanos, um ódio. E aí Jesus bem usou essa figura Esse homem que sofreu esse assalto Nem fala o nome dele Não fala se ele era um judeu, se ele era um samaritano Ou se ele era de qualquer outra região ali ou nação Mas fala que era um homem E esse homem foi assaltado Esse homem apanhou Esse homem estava numa condição À beira da morte Passa um sacerdote e aí como vocês ouviram na canção, talvez com muita pressa né? Talvez preocupado com o que vai, programou para esse ano Os encontros, tem muito encontro para a gente organizar Tem os cultos para montar, né? tem as coisas para acontecer Enfim, já está com uma programação certinha como vai acontecer E não tinha tempo de parar e dar um socorro àquele homem aí passa um levita, aquele que trabalha na casa do Senhor, porque naquela época o entendimento de levita, não é os que tocam, mas os que servem a casa do Senhor, e da mesma forma, passa a passos largos, se desvia, e vai embora, amados, nós chegamos num nível, que nós não nos preocupamos mais, se Deus está nos vendo ou não, e deixa eu te falar uma coisa, Deus não só está te vendo, como Deus habita na sua vida, Deus habita na minha vida, através da pessoa do Espírito Santo. Ou seja, eu posso fazer alguma coisa assim. Eu posso fazer alguma coisa assim. Não em mim mesmo, mas na pessoa que eu creio que habita em mim. Na pessoa do Espírito Santo. Você está entendendo? No mínimo, indo em direção a essa pessoa no mínimo oferecendo a ela um abraço, uma oração, posso orar por você, eu já tive experiência de pessoas que vieram aqui na nossa igreja, e aí até no meu pensamento, veio assim, vai pedir alguma coisa, certeza, vai pedir algum alimento, vai pedir, e essa pessoa chorando, homossexual, viciado em drogas, eu dei atenção a ela e eu tinha certeza que ela ia pedir alguma coisa. E ela falou assim, você me ouve um pouco? Eu falei, claro, pode falar. E ela falou, falou da, da família dela, falou principalmente da mãe, ele falou da mãe. E depois ele falou assim, você pode orar por mim e me dar um abraço? E aí no final eu dei um abraço, orei por ele, ele falou, só isso que eu quero. E foi embora. Eu não sei se dentro de mim aquilo mexeu, eu não sei se eu fiquei feliz, ou... mas eu fiquei um pouco incomodado. Até porque nós estamos vivendo também uma época que há muitos viciados em droga, né? E isso já se tornou rotina, já se tornou comum. E já também já se tornou uma forma de nós ignorarmos eles. Amém? Infelizmente mas algo precisa ser feito, a começar pela minha atitude, pela sua atitude como cristão, eu não estou falando para você levar para sua casa, dar um banho, se o Espírito Santo falar isso, amém, que sejamos nós prudentes também, né? tem que haver prudência também, amém, perspicácia, mas isso o Espírito Santo dá, agora o que não pode é nós nos tornarmos um coração frio, nos tornarmos como esse doutor da lei, doutor da lei, quantos doutores da lei nós temos dentro da igreja? quantos sacerdotes nós temos dentro da igreja? quantos levitas nós temos na igreja? Ai, quantos samaritanos nós temos dentro da igreja? o que seria melhor para um pastor pastorear? Uma igreja de doutores, uma igreja de sacerdotes, uma igreja de levitas, ou uma igreja de samaritanos. Ai, Jesus. Quantos estão entendendo? Pastor, eu vim aqui hoje para ouvir algo que eu precisava, ou melhor, talvez o que você queria, mas é o que você precisava ouvir é essa mensagem. Cuide do próximo, cuide das coisas de Deus. As coisas de Deus, quando eu falo, num, num, numa forma assim, até um pouco pejorativa, né? mas as coisas de Deus têm a ver com vidas. Amém? Não é templo. Quando nós podemos ajeitar o templo, nós ajeitamos, fazemos. Mas a prioridade de Deus são vidas. Então, cuide de vidas, cuide, cuide de vidas. Cuide de pessoas. Quem aqui ora pelo seu vizinho? Quem aqui sabe o nome do seu vizinho? Quem aqui conhece o barbeiro, ou, né, o salão perto do lugar onde você trabalha? Quem aqui sabe daquela pessoa que pega ônibus? Quando eu fui cobrador, durante seis anos, a linha que eu fazia era tarumã integração, e lá tinha o sabiá todo dia o Sabiá pegava aquele ônibus, o motorista ficava pilhado né, com ele, porque às vezes ele ficava ali incomodando, atrapalhando, e eu sempre orava por esse Sabiá, e depois de um tempo aquilo começou a me fazer bem, vê-lo ali, porque ele era um rapaz, uh, rapaz alegre, acho que vocês, alguns aqui devem conhecer o Sabiá, não devem? Já ouviram? <risos> Aí no centro da cidade ele é famoso, só não chama ele de Sabiá, o apelido dele é Sabiá, mas não chama ele de Sabiá, você vai ver ele virar a casaca, e eu orei por ele, pedi a Deus que o guardasse, porque era uma criança, num corpo de adulto, que pegava ônibus para ir para o centro da cidade, e ficava passeando lá no centro, aí depois em determinado horário, ele pegava o ônibus e ia ali para o bairro onde ele morava, Peça para o Senhor dar mais sensibilidade para você olhar à direita, olhar à esquerda, na questão da necessidade. Amém? Deus tem interesse em prosperar a sua vida, em prosperar a igreja como um todo. Deus quer nos usar, mas precisamos fazer como Jesus fez e ainda faz sejamos nós que venhamos a nos identificar com o bom samaritano diz o texto que ele mesmo tratou dessa, desse homem e ele usou o óleo ele usou o vinho limpou as chagas, limpou as feridas colocou sobre o seu cavalo você sabe que existem pessoas que jamais colocaria alguém sujo, ou fedendo dentro do seu carro, né? Jesus vai voltar, teu carro vai ficar, talvez lá no céu, não vai ter garagem para esse carro, e não vai ter mesmo, aleluia, uma vez o pastor Raimundo, deu um grande testemunho aqui, e a pessoa que ele foi levar ao médico, ela mesmo falou: "Pastor, eu estou fedendo, né? A roupa, tudo mais." E o pastor falou: "Claro que você pode entrar. Você vale mais do que esse carro." Foi o que o pastor falou para ele: "Você vale mais do que esse carro. Pode entrar." de que forma eu resolvo, lavando -o. ou seja, o Marcos ainda foi abençoado, recebeu o carro do pastor Raimundo lá depois, para ele poder lavar, amados, vamos orar ao Senhor e vamos falar, pai, eu quero ser como o Senhor aqui nessa terra, eu quero cuidar das coisas que realmente te agradam, eu quero amar o Senhor, porque esse mandamento é muito importante, Amar o Senhor Deus De todo o teu coração De toda a tua alma De toda a tua força De todo o teu entendimento Olha só, um todo Um todo amando a Deus De uma profundidade Algo extraordinário E se assim for Amados, amar o nosso próximo como a nós mesmos E esse próximo é aquela pessoa Que hoje precisa de mim e Precisa de você Esse é o nosso próximo Fecha teus olhos, vamos orar. Nem sempre a mensagem nós vamos sair daqui aleluiado. Ou oh, glória, a mensagem hoje foi aquela que sair de lá aleluiado. Mas se a mensagem já nos fez pensar, já nos fez refletir e em nome de Jesus nos faz mudar de comportamento, ter uma atitude de cidadãos dos céus. Já valeu. Paizinho, mais uma vez, te agradecemos, ó Deus, por essa palavra. A nossa intenção aqui, ó Pai, não é nos tornarmos doutores da lei, não é sermos um sacerdote ou um A nossa intenção, Pai, é fazer aquilo que agrada o teu coração. É realmente, ó oh Pai, andar nas mesmas pisaduras que Jesus andou. Buscarmos imitar como Paulo mesmo chamou para si essa responsabilidade. Ser de meus imitadores como eu fui de Cristo. Que esse ano, Pai. Que nesse mês de novembro, Senhor. Possamos andar como Cristo andou. Eu peço sobre cada um aqui. Se ficou rancor no coração, ó oh Pai, no tempo da política, com algum irmão. Senhor, toque ao coração agora. Em nome de Jesus, que haja uma restauração. Que volte à unidade do corpo. Que os seus amados, ó oh Pai, possam realmente... Somar forças e saquear o inferno. Senhor, nos dê oportunidade de fazer a Sua obra. Nos dê, ó oh, Pai, esse privilégio de servir ao Senhor. Quando estivermos indo para o nosso trabalho ou retornando dEle, quando estivermos no nosso trabalho, nos dê, oh, Pai, essa sensibilidade de ver a necessidade do próximo de ver alguém, ó oh, Pai, sofrendo, angustiado, amargurado, nos dê essa oportunidade, esse privilégio, Pai, de orarmos, estendermos as mãos, chorarmos com essa pessoa, rirmos com ela, Ô oh, Paizinho, eu sei que o Senhor tem muito para fazer, e o Senhor quer nos usar, assim eu oro e agradeço, em nome de Jesus, Amém. Aleluia. Quais foram abençoados com essa palavra?